0: 二零一四年七月十八号中午两点左右，家住天津市静海县城内的李先生开车出了小区，向银行驶去
1: 。和我女儿在一块儿给她取钱去了，帮我姐姐家取的钱
0: 。李先生说，自己姐姐家是做生意的，因为急需资金进货，而他们又因为工作忙抽不开身，所以才委托自己去银行帮忙取一百万现金
1: 。因为没有提前预约。所以说才这么多银行才能取出来这些钱
2: 。当时一起去了几家银行
1: ？去了七家吧
0: 。因为没有提前预约，无法提取大额现金。李先生开车辗转了静海县城内的七家农业银行，直到下午四点多才将一百万取完。提了什么东西过去？就
1: 提了一个，嗯，买买衣服的那袋子。嗯，因为一次一个银行也取了太多，他就是拿袋子装上来以后，然后再放到车里，让我女儿再放在那个事先准备的那个背包里边
0: 。下午四点半左右，李先生驾车回到了自己居住的小区。李先生女儿先行上楼回家去了，而李先生则一直守在车旁
1: 。取了这钱是给我姐姐家取的，就是我外甥呢，他就跟跟我电话联系，就说他就上这取这钱了。我呢，就在、是、下边等着我外甥。他来了以后，我把钱交给他
0: 。李先生独自等了十多分钟，见自己外甥还没过来，因为奔走了一下午，有些口渴，加上内急，李先生到车前仔细检查了一遍，然后急忙上楼去了
1: 。我车就停停在这个小那个我的楼门口下边了。我就想，我上来以后再下去，一共几分钟的时间，对吧
0: ？因为车内有大量现金，为确保万无一失。李先生回到家后，还不时透过窗户向楼下看看自己汽车周围的动向
1: 。我一上来以后，我弄了一杯水喝着，我就从阳台那儿往下望，那、呃、看那个车子在那儿停着完好无损，我感觉哎
0: ，挺好的，也没嘛事十多分钟后，李先生和家人一起下楼继续等待自己外甥过来取钱。然而，令李先生万万没有想到的事情却发生了
1: 。我一看哟，玻璃已已经坏了，肯定钱被人偷到了。到里边一看，哎，有三个包，没了一个，还有两个包。我一想，哎，肯定是嗯偷走了一个
3: 。受害者李先生受亲戚所托，辗转了县城的七家银行，取了一百万的现金。可是，就在他回家喝水、上洗手间的功夫。他的车窗就被人砸破了，车里的钱也被偷了。据李先生统计，嫌疑人一共拿走了五十万元现金。而警方接到报案后，也觉得这件事情有些蹊跷。嫌疑人作案的时间前后不过十分钟左右，为什么他们会对李先生的活动轨迹如此的了解，并且对作案的时间也能够把握的如此准确呢？难道说，这是一起？熟人作案，那如果不是熟人的话，嫌疑人又会是谁呢？聚焦一线，直击现场
0: 。小区内车窗被砸，车内五十万现金不翼而飞
1: 。好像是电视上或者是听说的事儿，真在现实当中就发
0: 生了。监控下，神秘车辆不断出现，案件背后是否另有玄机？嫌疑车辆是仅仅为这些车辆追踪。车内的百万现金，一线正在播出。面对车窗被砸、大量现金被偷，李先生吓呆了。他说自己怎么也想不通，当时回家后还时常站在窗户旁观察车周围动静，却并没有发现异常现象。怎么一转眼功夫，车窗就被砸了呢
1: ？真的太害怕了，这个，第一个感觉到，哎，这怎么了这是？电话就是说，怎么，呃，好像是电视上或者听说的事儿，真在现实当中给发生了
4: 。我们当时出现场的时候，呃，因为这个人，就有点呆傻
5: 了
0: 。我当时说，这五十万我们就丢了，然后没法和亲戚交代吧。办案民警来到案发现场后。一方面对李先生进行了询问，另一方面则迅速进行了现场勘查，并提取到了相关痕迹物证。当时在这个被砸碎的车玻璃的一个完整的人，认为他可能是有身体有接触的一个地方，提取到了一点的生物检材。可除了提取到极为少量的人体微量元素外，现场进行勘查的办案民警再没有发现其他有价值的痕迹物证。所以我们讲，当时可能是能能够做的，我们就要去做。将来以后一旦有比对的价值了，将来就可以利用到了。嫌疑人虽然没有遗留下有价值的线索，可办案民警推测，在受害人李先生离开车辆仅仅不到十分钟的时间，车窗就被砸，那么嫌疑人一定是一直藏身在李先生附近，并且事先已得知李先生车内有大量现金，从而进行的有预谋作案。我们初步判断，可能就是一起尾随银行取款人盗窃的一个案件。可是，据李先生说。自己当天去银行取款的事情，除了自己家人外，再也没有其他人知道，并且取款路线都是自己随意挑选的，怎么会遭人尾随呢
1: ？这个就是一个突发事件。他也不是天天让我取钱去，我说别人有规律性可循嘛，因为他就偶尔打了一个电话说，知道我放假在家，他就说你你帮我取点钱吧，自己都没有事先说确切的定一个路线怎么怎么着，就是脑子一热，哎，咱上这个银行吧，上那个银行，对对对,对随机性的
0: 。难道是李先生在辗转七家银行的途中被人给盯上了，从而遭到一路尾随，最终嫌疑人见时机成熟时再作案的？ 呃， 当时 啊， 呃， 我们 呃， 专案组赶紧调取了这个这个小区的监控。小区监控记录显 示， 案发当天十六点三十二分三十 秒， 李先生开着辆银白色大众小轿车进入了小 区， 而紧跟着李先生车进去的是一辆面包车和一辆现代牌小轿车。进入小区后，李先生将车左转后停在路边监控盲区内，而其余两辆车则沿着小区里的车道继续往里开去。
5: 小区门口车辆车速都比较慢，而这个在事故车辆进入小区以后，嫌疑车辆是紧紧尾随着失主车辆就进去的。一般就是小区要正常情况下不会这么快的车速就
0: 进去。办案民警分析，会不会紧随李先生的车其中就有嫌疑人所驾驶的车辆呢？办案民警随即对这两辆汽车信息进行查询，而当民警输入悬挂 G R 牌照的现代小轿车车牌信息时，结果却是查无此车。这个车牌号是不存在这辆
5: 车登记的，初步判断应该是一辆假牌照，所以说它的
0: 这个嫌疑度就明显上升了。通过李先生所住楼道监控显示，十六点四十二分五十秒，李先生又对自己车辆进行了一次检查，然后往家中走去。然而，李先生刚上楼不久，十六点四十三分四十秒，从监控上可以看到。这辆现代牌小轿车以非常缓慢的速度将李先生停车的方向驶来，并有个倒车的动作，将车停靠在李先生车附近
2: 。这个被害人上楼以后，然后我们发现这个疑似嫌疑人的人尾随着被害人，紧接着就进入进入了楼道、嗯
5: 了了哦，然后进入楼道以后呢，被我们这个楼道里边安装的这个记录了下来。哦我们看现在进入镜头，这个就是这么嫌疑人，在伪装，好像在打电话。其实他是在进来以后观察这个事主是不是真正的真正的犯罪嫌疑上楼了。啊、嗯，嗯，对
2: 。他是从那个嫌疑车辆上面下来的。对
5: ，就是从嫌疑车辆下来的这么其中一个人
2: 。啊、哦，就晃一下就出去了。对
5: 对，晃一下就出去了。然后我们现在看他，他现在出来这个方向就是这个被盗车的这个事主停停车的位置就在这儿。
0: 当嫌疑男子出去 后， 转而走到李先生车辆旁边。这 时， 又有一男子背着单肩包走了过来。两人在这儿徘徊四十秒左右。十六点四十四分五十七 秒， 快步离开。十六点四十五 分， 现代轿车以非常快的速度驶出了小区。主要是
4: 围绕这个这个视视频监控啊，而进行跟踪，呃，这个一直跟到了西青，但是西青啊，呃，他那个视频呃视频监控啊，正在更新换代期间，呃，好多啊没有开启，呃，这一块到了西
0: 青，我们跟不下去了。办案民警通过查看监控，发现嫌疑车辆在案发当天下午五点半左右离开了静海县，进入天津西青区。也正是在进入西青区后，嫌疑车辆就不见了踪影。投入了大量的警力，围绕着西城做工作。办案民警兵分两路，一路警力围绕西青区对嫌疑车辆进行查找，另一路警力则通过静海县境内的视频监控，对嫌疑车辆在案发当天的活动轨迹进行了调取
4: 。啊，在我们全县所有的各条主干道路上，各个主要道路交叉路口。也借由高清的视频监控点位或者电子卡口，基本达到了覆盖权益的水平。七月十八
5: 号，当时案发当天，我们经过工作发现，这个早点早点在早晨八点四十分左右，就在这个西青和我们京海交界的潘白镇，呃，然后进入到我们京海县境内。在这个十点二十多分的时候进入县城、嗯，进入我们到我们县城的这个东方红路。
0: 通过对视频监控的调取，办案民警发现，在案发当天十三点三十五分左右，嫌疑车辆行驶到一家农业银行门口，并一直将车停放在银行外
5: 。入农业银行这个门前、嗯，开始把车停好以后呢，开始在那蹲守。嗯，呃，司机作案
0: 。十五点十一分，李先生将车停好后，独自下车。这个黑色塑料袋进入银行。十五点十五分，仅仅四分钟之后，李先生取完钱走出银行
5: 。我们现在看镜头镜头的，这就是事主取完钱以后，用兜提的钱，然后去找他自己的车，去开始他自己的车了。嗯，这个、时候呢，我们发现，在这个事主去上他自己车这个过程当中。在嫌疑人这个车辆下面就下来一个人，下一蔡正寒观察一下，失主到底开的是哪辆车？就是刚才这一台车辆。对，在这辆车辆就下来一个人，下来一名嫌疑人。对，你现在看车门下来一个嫌疑人，他沿着绿化带这边比较隐蔽的，然后过去看看这个事主到底开的是哪一辆车。在他大致看清这个我们事主驾驶这辆车以后，事主开车走的过程，他马上回到车上，然后这车辆马上开始启动，就开始尾随了
2: 。就等于从这个银行开始，他们一直对，
5: 这是应该我们发现他就是在这个第一个取取款点开始尾随到这个事主，先是把车倒回来，然后就尾随到事主那个车辆，开始跟踪。
0: 并且在李先生死后四处的银行取款中、视频监控中，都记录下了这辆嫌疑车辆的身影。
5: 开车又往以后的这三个银行网点去取款过程当中，他一直在后面尾随。嗯，嗯，在这个银行，然后沿这条路一直走到这儿有一个东方红线，沿线还有一个东方。嗯，然后到我们的这个胜利大街，然后沿途到金海县医院对过，还有一个农行，然后他返回到东方红路，然后再沿东方红路再朝往这个方向走，在我们这儿还有一个东方红路一个支行，在这银行一个最后一个取款网点取足了这个整整是一百万现金。
0: 在取完钱后，嫌疑车辆尾随李先生来到了小区，在作案得手后逃至西青区。而围绕西青区对嫌疑车辆进行查找的民警，却并没有发现车辆的踪影
5: 。我们通过西青分局调取他整个区内的这个监控录像，没有没有找到这辆车的在有的行驶轨迹了就。
3: 通过监控，警方锁定了嫌疑车辆的行动轨迹。可是，嫌疑车辆从静海县去往西青区之后，就从监控中消失了，警方无法再继续追踪。警方再一次反复的查看嫌疑车辆在静海县的活动轨迹，一处疑点凸显了出来。我们来看一下
5: ，在东方红路的一段视频监控中发现。这辆车向西驶去，只要再驶回，中间是有两个半小时的时间
3: 。嫌疑车辆是在上午的十点十八分驶入该路段的，然后是在中午的十二点四十八分驶出的，这中间经历了两个半小时。那么，在这段只有几公里的路上，嫌疑人到底在做什么？警方能不能找到线索
0: ？视频追踪，洗车店内发现重要线索。他们说这辆车在我们店里边，当时停车了。车内的百万现金，一线正在播出。举办民警介绍，东方红路是静海县的交通主干道之一，虽然平时车流量较大，但是正常情况下开车十多分钟也足够能跑完全程。
5: 啊、这个我们这个东西向的这条马路啊，就是这个东方红路，是不是很长一条比较繁华的马路。啊，就指的我这边那一条。啊、对对对，咱们这这一条。然后呢，咱这个装的这个安防系统呢，就是在这处主要路口都有。现在我们可以看到这个摄像头，要拍到的就是犯罪嫌疑人。呃，记住这趟路，并且从到这段路到十二点多再出来的时候，整个这个抓开路上能够都能够准谓的捕捉到
0: 。然人嫌疑车辆在进入该路段后，足足有两个多小时才离开。很显然，嫌疑人肯定在这条路中做了停留。当时我
4: 们转案组，呃，就分析这两个小时，因为正是中午，哎、啊，他有可能在这这个路途之中，啊，吃饭也好，呃，还是休息也好，啊、有可能这这，哎、呃，然后我们重点围绕着这一这一路途、啊、挨家挨户的
0: 访问。办案民警对东方红路沿边的店面进行了挨家挨户的走访。当走到一家洗车店时，洗车店老板反映说，七月十八号这辆现代小轿车来过他这里。
5: 是我们把这个抓拍图像给听给老板，老板说：“哦，这辆车，在我们店里的，当时冲车了。我”我我感觉当时还挺可疑的。老板这样说
2: 。进来的时候是来洗车的，然后他说着急要快点。啊，要快点洗。啊，对，快点说着急有事。啊。后来他洗车他你是把他车全部清洗了还是怎么？他说里面不用动，光洗外面。里面不用动。对。啊，你问他为什么里面不洗了
0: ？着急啊。洗车店老板说。自己开店这么多年来，还是第一次遇见有客人主动要求不清洗车内饰的。然而，正在洗车时，车内男子说了一句话，更是让店主觉得好奇
2: 。当时在洗没没洗完车的时候，他又说又又贴膜了。哦，你本来说着急，客人要贴膜。对。啊、哦，他要贴什么膜？贴那种比较颜色深的那种
0: 。本来车内三名男子因为着急，所以要求不清洗汽车内饰。可没过多久，忽然又说要贴车膜，而正当洗车店老板准备帮他们贴车膜时，却发现车内本身就已经贴有了膜
2: 。本来车就已经贴了膜了，对。然后那个膜撕了吗？没有，他要贴黑的，啊，就等于贴两层。对
0: 。店主说，在贴膜的同时，自己也和那三名男子有过交流
2: 。我问他是哪里人，他说他是河北人
0: 。哦，河北人。嗯、啊。然后我
2: 还问他河北哪哪的，他说是那个大厂那块
0: 。据店主回忆，在贴膜的将近两个小时里，三名男子基本上都是一直站在车边，非常沉默。中途有一名男子说口渴，买了三瓶饮料。当时，喝了瓶子你
2: 们还没扔？当时扔到垃圾堆那，捡到垃圾堆那放的
0: 。得知嫌疑人车辆内有三名男子喝过罐装饮料。办案民警立即对洗车店内垃圾桶里的空饮料瓶进行了提取，就当时这个还有其他人员也
5: 也用的这个空饮料罐都在一个垃圾桶里，我们一共提取了五个空饮料罐然后送到这个技术部门进行这个生物检材的鉴定
4: 。是二十号的早晨啊，就是把呃一一一上班八点来钟啊就把这个身份呢确定了，就比对出来了。空饮料罐里面七栋一个人的 DNA 和这个汽车玻璃上的这个。微量元素，他们已经呃比定比中了，也是确定呢，就是这个爱犯是喝的红牛饮料
0: ，确定就是就是爱犯之一。办案民警根据嫌疑人 DNA 查明嫌疑车辆中其中一名男子身份，赵振光，男，河北邯郸人。然后我们就围绕赵振光开展
5: 工作，通过调查发现，在他名下登记了一辆天津牌照的。这种典雅同色的现代朗动轿车，也就是说，和我们发现这个嫌疑
0: 车辆车型颜色都是一致的。很显然，赵振光就是这起砸车窗盗窃案的犯罪嫌疑人。虽然嫌疑车辆内另外两名男子身份目前警方还不掌握，可只要将赵振光缉拿归案，那么彻底侦破案件就指日可待。发现这
5: 个赵振光在案发后的第二天，乘火车去北京了。
0: 而且当天晚上在北京有住宿记录，然后我们专组连夜就奔赴北京。经查明，和赵振光一起来北京的还有一男两女，总共四个人，就住在国贸附近的宾馆里。到北
5: 京这个登记的一个旅馆里边，我们当时把这个赵振光和他同行的一个一男和两女，当时我们就控制。
0: 他就是赵振光，面对公安机关，赵振光留下了悔恨的泪水。很后悔。赵振光说，自己以前是给一些建筑工地送砂石料的，生活还算富裕，并且买了台小轿车。可是这两年来，自己生意却越做越差，眼看着积蓄一天天减少，自己才选择了一条不归路
6: 。当时。就是想着儿子，然后就想着孩子，就是俩孩子，就是以后长大以后，然后农村嘛，现在然后那个娶媳妇儿、盖房啊，也要花很多钱的，然后就当时脑子里边也晕晕乎了，然后就是给糊里糊涂给去了
0: 。赵仁光说，这次盗窃过程中，自己是专门负责驾驶汽车的，一共盗得五十万元。而自己分得了十六万五千元
6: 。然后特别紧张，然后也没偷过人家钱，然后感觉就这，毕竟那东西不是自己的，然后心里面特别紧张
0: 。盗窃得手后，赵仁光邀请朋友去了北京，并打算自己从北京出逃
6: 。就是当时一借一借这个旅游的名义就是去，其实是我自己心里面知道我是想跑嘛，啊，就是先到北京，然后再从北京再。在从去我们去跑我们老
5: 家，当时呢带了两万块钱的赃款，呃，一直去旅去旅游，在我们抓获他的时候呢，已经花完了一万多，在他随身携带的
0: 还有七千多元的赃款，我们同时也扣押了。归案后，赵仁光虽然已将通过盗窃而来的非法所得基本全部退还，但是依旧将面对法律的严惩。而对于这一切，赵仁光在后悔的同时也表示，要不是当初受到两位同乡极力劝说。自己无论怎样也不会做出触碰法律底线的事情来
2: 。所以他们两个很忙吗
6: ？现在挺恨的。挺恨的。嗯。为什么因为他们要是不从老家过来找我的话，也许我就我就不会干这事儿了
3: 。随着犯罪嫌疑人赵振光的落网。这个砸车窗的盗窃团伙已经暴露在了警方的视线中。我们再来看一下当时的监控。在这段监控中，我们可以看到，嫌疑男子在观察完李先生上楼后，自己就走出了单元门，来到了李先生的车旁。随后不久，有一个背着单肩包的男子也出现在了李先生的车旁边，两个人在此。徘徊了大概四十秒左右，而据赵振光供述，他当时是一直坐在车里的。那么，那两名下车实施盗窃的同伙是谁？他们此时又藏匿在哪里
0: ？巡线追击，却又遭遇一波三折。办案民警与嫌疑人之间又将展开怎样的明争暗斗？然后我们对围绕这辆车的看东西，车内的百万现金。一线正在播出。经办案民警调查得知，另外两名同案犯很可能已经逃回了老家河北邯郸。通过审问赵正光呢，他如实供述了这个伙同李艳飞和杨现生，呃，尾随银行取款人盗窃这个五十万巨款这个犯罪事实。办案民警前往河北邯郸后，经过大量摸排，确定了李艳飞和杨现生两人就藏匿在邯郸市魏县。虽然得知了嫌疑人确切的落脚点，可办案民警并没有贸然前去抓捕。公安机关如果是进村
5: 抓捕的话，可能非常容易的透露风声，所以我们就开展了一个、这个、这个秘密侦
0: 查的一个工作，想把这个人如果能出来的话，出村的话，然后进行进行抓捕。当今因为走漏风声而让嫌疑人有所警觉，办案民警来到邯郸魏县后，一直蹲守在嫌疑人所居住的村庄附近。并且有了新的发现。在这个李彦飞的他的这个下面控制也有一辆车
5: ，我们发现这辆车呢，在这个他们居住附近的一个修理厂进行维修了。
0: 然后我们对围绕这辆车就开始蹲守。只要李彦飞去修理厂取车，就会成为抓捕他的最好时机。可是办案民警蹲守两天，依然不见李彦飞和杨现生有丝毫动静。啊，然后呢，经过两天蹲守没有发现太有他没有去提车的迹象。正当蹲守民警想转变策略入村侦查时，一条线索让大家都振奋了起来
5: 。后来呢，我们通过这个线索发现他可能是，呃，和他的同乡
0: 要出出村去这个另另外一个工地里面去帮别人去了事儿、嗯。听说李艳飞要出村，办案民警迅速部署好抓捕方案，并在当地一个工地将李艳飞抓获。当时我们过去一共是六个人，六个人，抓
2: 他时候有很。
0: 抓他的时候
5: ，他有反抗，因为当时他和他们同乡一块去处理事故嘛。当时他们同乡有十几个人
0: 。然而，另一名嫌疑人杨建生在这次行动中却并没有被抓获。李彦飞被抓获的消息传回本村了，他获取消息以后，好像就
5: 逃跑了、啊现。现在我们对于他真正看上网追
0: 逃。他就是李彦飞，面对审讯。犯罪嫌疑人李艳飞显得十分抵触。他能跑天津来了
5: ？来玩了
0: ？来玩了？嗯。玩什么？道歉。经过审讯，李艳飞对自己的犯罪事实供认不讳。同时，据李艳飞表示，自己也是因为走投无路才会做出这样的事情来。
6: 输了，赌博输了
0: 。举办民警了解到。李彦飞平时都在工地上打工，可是因为好赌，所以这些年来不仅没有存款，反而还欠了很多外债。三
6: 万四六，嗯，那
2: 现在这个钱呢？花
5: 了。李彦飞的他的这个款，就是说已经活
0: 了赌债或其他都因赌博挥霍。李彦飞被捕，离七月十八号案发仅仅一周左右，分得的十六万五千元赃款，除了一部分用来还赌债外。其余的又被李彦飞赌博输光了。你老婆是干嘛的
1: ？上班的，搁家带孩子。在家带孩子。嗯
2: 。那就没有经济收入。那、嗯、你现在又进来了，怎么办
6: 呢？我能怎么办？只能你这争取好好、啊、改造，早点出出去弥补他们
0: 。虽然李先生共失借了五十万元。而现阶段只追回了十五万元，可对于李先生而言，此前一直沉重的心情总算能稍微放缓些。能够达到把案子
1: 破了的目的，最起码是令人一种欣慰的感觉
0: 。那么，当初李先生随机性的取款，又是怎么遭到赵振光等人盯上
6: 的呢？比如看到一个人拿了个袋子进银行了，嗯，就好像是取钱的，就,就他进去的时候是空袋的。然出来的时 候， 感觉里边有东 西， 然后就感觉是是里边是 钱， 然后就跟着人 家， 也不是说看到钱 了， 就是感觉里边是钱。
0: 据赵振光 说， 他们事先并不知道李先生要去银行取 款， 而是看见李先生从银行出来 后， 手上提了满满一袋子东 西， 才决定一直跟踪
6: 下去。就一直跟着人 家， 然后人家去了第二个银 行， 然后又拿了个黑袋 子， 还是那个黑袋 子， 然后。进银行了，空的，然后出来好像里边又有东西，就这样一直跟到，这是第三个
0: 、第四个。看见李先生每次进银行袋子都是空的，出来却又装满了东西。赵振光等人一直开车跟到了李先生所居住的小区，并伺机作案
6: 。他们让我把车倒到人家那，开到人家那车旁边，啊、嗯，就是、影着影着，影着那个别的地方的人吗？好像。然后他们俩下车了，一个，一个在楼道旁边看着人家下不下楼，上楼了没，看什么时候下来。然后，然后一个就去砸玻璃。你是主要负责干什么的？我你就是
5: 给人家打个下手，放放个哨，看看人
2: 。那、啊、谁最主要砸玻璃、拿刀子呢
6: ？杨先生嘛
0: 。作案得手后，三人驾车快速逃离了静海县
6: 。那个把钱拿出来后，然后装在车里，出门的时候，车。然后我特别紧张嘛，然后跟一个车差点没撞了、啊，然后就，就就就，就跑了。我们到银行取钱
1: ，一定要有一个安全的意识，就是必须得呃，看看后边有没有人尾随啊，有没有人就是跟踪你啊。呃，如果说呃从这方面也是强化一点安全意识呢，可以避免好多不必要的问题发生。
0: 先生说：“之所以让不法分子有机可乘，自己也存在一定原因。如果自己安全意识足够强，那么这几名犯罪嫌疑人也就没有下手的机会了。”办理业务好是吧？尽量的使用银行卡，不要
4: 使用现金、大额现金。车内的财物一定要拿走，千万不要存放在车内。车
5: 内并不是一个保险柜，它的玻璃其实是很容易被这个犯罪分子破坏
0: 掉以后，盗窃车内财物的。同时，静海警方表示，对于这起盗窃案件的破获，完善的视频监控设施在其中发挥了极为重要的作用，使得办案民警能够迅速还原嫌疑车辆的活动轨迹，从而发现线索并侦破案件。现在我们的天网工程
5: 建设呢，已经在城区覆盖的这个密度越来越大，在整个县域境内的一些个重要的节点，也都有有了我们的抓拍系统，就可以这么说吧
4: 。这犯罪分子啊，只要是驾驶车辆。啊、呃，到了我们京港线作案，啊、呃，他基本上就是怎么说呢，无处藏身，啊、呃，肯定会他的行踪轨迹会暴露在我们办案民警的视线当中
3: 。案件已经侦破，受害者李先生也挽回了一定的损失。可是此时，办案的民警们还不能够放松，因为第三个犯罪嫌疑人杨现生还潜逃在外。杨先 生， 男， 一九八三年出 生， 三十一 岁， 河北魏县人。如果您有他的相关线 索， 请您与天津市公安局静海分局取得联系。这里是一 线， 我是陆 晨， 明天同一时间再见。